0: Привет и добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов, Леша Симоненко и я, Женя Шкляр, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Подкаст про код, ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого, поговорим о доступности, селекторах и всяких новых подходах в JavaScript. Леша, а что тебя больше всего удивило во фронт за эту неделю?
1: Прямо удивило, да? Ну, да? ну, наверное, за эту неделю. Ну, если мы говорили раньше о том, что TypeScript начали внутри переписывать с использованием ECMAScript модулей, то кажется, это становится таким трендом, потому что вот на этой неделе я увидел, что и Babel собираются переписывать на использование внутри. ECMAScript модулей, и это интересная такая тенденция. И, наверное, вот про это в первую очередь и хочется поговорить, но не совсем про это, а вообще про ECMAScript, ECMAScript 2023, потому что скоро уже у нас будет время релиза, и наверняка там фичи уже все э, как-то стабилизированы, зафрижены. Я не знаю, как это называется? Игорь, э, расскажи.
2: Mm-hmm. На этой неделе был опубликован Черновик ECMAScript 2023 — это в принципе то событие, которого ждет каждый разработчик. Наверное, таких событий два в год — это Новый год и релиз очередной спецификации ECMAScript 2020, что-то там с хвостиком. И на этой неделе как раз-таки опубликовали черновик спецификации ECMAScript 2023, то есть фичи, которые в нее войдут, уже стабилизированы. Они уже есть спецификации, и вряд ли здесь что-то глобально поменяется. Ну, бывают такие истории, когда что-то залетает в самый последний вагон уходящего поезда, но, как правило, такое бывает крайне редко. И что хочется сказать про это обновление? Действительно, спецификация с каждым годом предлагает разработчикам все новые и новые штуки. Правда, почему-то разработчики не всегда про них вспоминают и продолжают по инерции использовать то, что использовали 5 лет назад, 10 лет назад, но тем не менее, спека обновилась, и там завезли много чего интересного и полезного, то, что будет использоваться прямо, как говорится, здесь и сейчас. И если в прошлом году были добавлены какие-то вспомогательные методы для массивов, которые, например, там тот же самый метод «add», которые вроде бы несли пользу, но их было не сильно много, то в этом году, в принципе, все изменилось. И для массивов добавлено прям-таки вагон и маленькая тележка дополнительных методов, которые... Можно использовать, они уже, кстати, имплементированы во всех популярных браузерах, во всех трех популярных браузерах, поэтому их можно использовать, и они действительно упрощают жизнь разработчику. Что это за методы? Что нам приходится во время разработки делать чаще всего? Ну, работать, как правило, с массивами. Мы используем массивы для хранения каких-то коллекций, для каких-то данных, и нам постоянно по ним приходится итерироваться, искать элементы. Делать какие-то еще манипуляции, выполнять сортировки и так далее. И что у нас есть? У нас, в принципе, для этого есть необходимый API. Есть метод find, в котором мы можем найти нужный элемент в массиве. Есть метод filter для фильтрации и так далее. В новой спеке появятся дополнительные методы, которые нам позволяют искать элементы в массиве, но с обратной стороны. То есть, когда мы используем метод find, мы ищем элементы с нулевого элемента и до конца массива. Теперь появится возможность искать с конца массива. В некоторых случаях это бывает полезно, особенно если у нас какие-то большие массивы, и мы в принципе знаем, что скорее всего нужный элемент будет как раз-таки ближе к концу, чем к началу. Поэтому это еще один способ оптимизации и не изобретения каких-то своих велосипедов. Ну, например, раньше нам для этого могло потребоваться развернуть массив, то есть воспользоваться реверсом со всеми отсюда вытекающими последствиями. Теперь у нас есть отдельный метод findLast и findLastIndex, который нам позволяет получить индекс, элемента, который соответствует условию, но это будет индекс, ну, поиск будет происходить уже с конца. В принципе, сценариев практически для этого использования много, и я думаю, что это еще один повод избавиться от методов, аналогичных из библиотеки LowDash, потому что LowDash, в принципе, давно их предоставляет, и можно ими было пользоваться, но теперь можно не пользоваться, потому что это все будет нативно, в ноде уже есть, в браузерах уже имплементировано, поэтому можно проверять. Это, пожалуй, такая вот фича, как про которую стоит на которую стоит обратить внимание. Но на этом, в принципе, все не заканчивается. Я сказал же, что методов много. И также обновили, а точнее добавили новые методы, которые позволяют нам избавиться от мутаций в массивах. Есть некоторые методы в массивах, которые мутируют этот массив. Ну, например, когда мы используем сортировку, вызов метода sort мутирует исходный массив. И Вроде бы здесь проблемы нет, но на самом деле проблема большая. Если нам вдруг нужен массив э, с оригинальным последовательностью элементов, то нам придется где-то его дополнительно сохранять. Нам придет, приходится его, как правило, слайсить, то есть копировать. Так вот, спецификация к Mascript 2023 появятся дополнительные методы: to reverse, to sort, to splice, with, которые как раз таки делают в принципе, знакомые уже операции, но при этом возвращают всегда новый массив. И это, на мой взгляд, прям таки здорово, потому что всегда раньше приходилось держать в голове, а этот метод мутирует массив, а этот мутирует, а может быть вот этот мутирует. Теперь, в принципе, нужно будет только выучить новые методы и забыть, наверное, про старые. Правда, это будет сложно, потому что забывается всегда все тяжело, особенно если ты долгое время программируешь на каком-то языке программирования. Вот, поэтому изменение большое, на него точно стоит обратить внимание, и уже, в принципе, почитать про новые методы можно на MDN,
0: статичка постепенно растет, поэтому сможете посмотреть и подготовиться. А, Игорь, а вопрос такой, в общем-то, а кто придумывает все эти новые методы? Ну, то есть... Явно чувствуется, что назрела необходимость Люди устали просто использовать for loop с конца массива до начала Если им нужно это сделать Но тем не менее, есть какие-то волшебные разработчики Самые главные короли разработки, которые принимают эти решения Или как это утверждается? То есть, как понять, что вот все, мы, мы, мы готовы Мы давайте это сделаем и примем, и пусть все пользуются Это отлично и в то же время сложный вопрос, потому что Проблем, которые хочется
2: решить в языке, их на самом деле много, есть множество предложений. Если зайти посмотреть на гитхаб комитета TC39, кажется, я уже начал отвечать на основной вопрос, то мы найдем множество пропозавлов, тех самых предложений, где рассказывают про какие-то фичи, которые хочется реализовать. Так вот, за всем этим следит комитет или рабочая группа TC39. В нее входят различные разработчики, в различные энтузиасты, представители крупных компаний, которые как раз-таки следят и держат руку на пульсе о фичах, которые стоит завести в язык программирования. Поэтому э, комитет собирается несколько раз. Если мне память не изменяет, они собираются раз в месяц или раз в два месяца. Сейчас, к сожалению, уже не помню порядок действий. Но, тем не менее... Обсуждается предложение. Предложение закидывается. В принципе, предложение может закинуть практически любой вопрос, как оно будет дальше двигаться и дойдет ли оно до до той стадии… Любой из этого комитета или любой вообще в принципе? Предложение может закинуть человек и не из комитета, но тогда, конечно, будет гораздо сложнее ему куда-то дойти до рабочего варианта. А так ребята из комитета могут закидывать свои предложения, за них голосуются, они постоянно обсуждаются и, соответственно, фичи потом появляются в спецификации. То есть… Комитет TC39 это группа разработчиков, JavaScript разработчиков, это и авторы различных имплементаций, и другие участники, представители крупных компаний, для которых JavaScript очень важен и его развитие чрезвычайно важно. Поэтому эти ребята стараются придумать что-то, что-то новое и полезное. Ну и соответственно, вот сейчас мы получили драфт спецификация ECMAScript 2023, то есть ее уже одобрил этот самый комитет, эта самая рабочая группа TC39, и теперь ждем одобрения организации ECMO, которая как раз-таки отвечает за принятие всевозможных стандартов. Ну, в данном случае нас интересует стандарт ECMAScript.
3: Я как-то следил за всеми этими спецификациями, и действительно может залететь любой желающий, и даже у нас есть... Наши разработчики, которые приходят с предложениями. И JavaScript в этом плане чем хорош? Что разработчики, которые придумывают спецификации, они сразу пишут тесты. И тесты, 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 гоняются тесты постоянно. В CSS-спецификациях это происходит сейчас э, все чаще и чаще, но раньше с этим была проблема. Имплементировалась фича, какие-нибудь там флексы, и они не работали вообще то есть прям просто отвратительные были, и приходилось там десятилетиями шлифовать, и мы до сих пор шлифуем эти флексы, но в JavaScript этого нет, и прикольно, что в целом вот те фичи, про которые Игорь э, рассказал, я так глаз, глазком посмотрел, э, их на самом деле можно-то было и раньше применять, то есть до ECMAScript 2023, просто это синтаксический сахар, можно по-другому немножко, чуть хуже написать и все равно добиться тех же самых результатов. В CSS такого нет, к сожалению. Если фичу не завезли, но ну, ничего ты с этим не сделаешь. Нет гридов в браузере. Ну и все, мы остаемся без гридов. Все так.
2: И вдобавок появление новых методов, которые уже нам предлагают нативные API — они чем еще хороши, что это возможность для оптимизации. То есть, да, мы в принципе сами могли все это сделать, написать, не было никаких проблем, тем более были библиотеки вроде LowDash, которые все это предоставляли. Но когда мы получаем нативную имплементацию, она как правило будет работать лучше, и движок во многих случаях может предугадать и сделать за нас какую-то оптимизацию. Но это в принципе сродни той истории, когда мы итерируемся по массиву, используя метод each, который нам предоставляет массив, и итерируемся классическим старым добрым фором или или, там каким-то циклом Lyle. И вот если посмотреть различные бичмарки, то видно, что в некоторых случаях движок действительно может сделать оптимизацию и предугадать предугадать
0: более оптимальный подход итерации. У меня есть такой провокационный вопрос немножечко. Ну вот окей, мы вместо этого for each использовали там новый, новый метод, да? и ускорили, значит, наш код на одну там, сотую миллисекунды, но при этом у нас остаются все остальные обертки вокруг JavaScript, сборщики, компоновщики, всякие разные выкладыватели, линтеры и вся вот эта остальная ерунда, транспайлеры. Я вот слово недавно узнал транспайлер, до сих пор вот хожу по дому и постоянно повторяю, транспайлер, транспайлер. Все это остается. Разве это не замедляет вообще все? Ну, то есть, как бы проблема-то кажется не в том, что мы слишком медленные у нас for loop. Кажется, проблема-то в том, что у нас вокруг много всего лишнего. Разве нет? А, ну тут получается,
2: что у нас на самом деле, вот как ты говоришь, две проблемы. У нас первая проблема — это оптимальное выполнение кода, то есть на этапе его рантайма. И вот здесь как раз-таки эти оптимизации нам помогают добиться перформанса. И есть проблема работы с инструментами, то есть вот как ты и рассказал, подготовка кода, его написание, отладка и все остальное. То есть там, где нам нужен сборщик и вот эта вся история. То есть получается, пользователи получают плюшки сразу. То есть если мы пользуемся новыми методами, которые оптимизированы, приложение должно работать быстрее. Ну, понятное дело, что оптимизация фуруча не сыграет такую большую роль, но тем не менее, если много оптимизации, то в итоге мы получим перформанс. А вот инструменты — это уже вторая большая стезя, которая как раз-таки нужна на этапе разработки. И здесь, кстати, тоже есть подвижки. Действительно, старые инструменты, которые нам привычны, например, тот же самый VPAC, который мы используем для сборки, Для них постепенно начинают придумывать альтернативы, более современные. Где-то эти альтернативы уже пишутся не на JavaScript, потому что, как ни крути, мы все равно будем упираться в перформанс нашего инструмента, основного языка. И можно эти задачи решать по-другому. Ну, например, есть ECMAScript Build, сборщик, который написан на Go. То есть он работает гораздо быстрее, если там посмотреть графики, то там просто перформанс летит в космос по сравнению с, веб, а, с веб-паком. Есть инструменты, которые делают, в принципе, то же самое, но на расте. У всех их есть свои ограничения особенности, но, тем не менее, это хорошая тенденция, что мы можем смотреть на другие технологии и что-то от них перенимать и тем самым расширять свой стек. То есть вот было же время, когда разработчики все любят использовать один язык и там, и сям. Но теперь, когда появляются инструменты, нам приходится смотреть и на другие языки. Хорошо это или плохо, покажет время.
3: Я тут вспомнил, что на самом деле Ecmascript это же стандарт, который дальше в JavaScript превращается, а JavaScript у нас работает не только в браузере, но и в но То есть получается, если ты full stacker, ну, я так предполагаю, я не знаю точно, то ты такой, так, в браузере завезли, я могу использовать новый метод, но я full stacker, и мне в но нельзя писать. То есть я в Node пишу старый вот этот минус один, а для браузера last index. Что делать?
2: Это, кстати, тоже хороший вопрос. Но если смотреть на тенденцию последней спецификации то, как правило, когда спецификация выходит, уже в Node.js эти все функции, которые готовятся к спецификации, они уже имплементированы. Поэтому, в принципе, можно использовать без зазрения совести и не бояться. Вообще здесь, мне кажется, Node.js в более выгодном положении, потому что мы ее можем контролировать на сервере. Хочется нам писать приложение. Мы взяли, поставили самый оптимальный современный Node.js, и у нас работает современный API. С браузером здесь сложнее, потому что даже вот фишки, которые появляются, пока они доедут до всех, новые версии браузеров пройдет какое-то время, и нам нужно с этим мириться. Кстати, вот в спецификации ECMAScript 2023, помимо методов массивов, про которые мы уже поговорили и обсудили, также появилась э, стандартизация хэшбанга. Шибанга, правильно, правильно сказать. Это как раз-таки то, что может пригодиться. В первую очередь Node.js разработчикам, хотя, в принципе, они и так этим пользовались, просто это было не стандартизировано, и это как раз-таки путь, когда мы можем создавать на JavaScript приложение для терминала, то есть консольное приложение с Command Line Interface, указывать путь к интерпретатору, которым оно и будет интерпретировано. И здесь, опять-таки, много было но, потому что можно было это сделать по-разному, и оно работало по-разному, но теперь об этом информация есть напрямую в спецификации, и это круто.
1: Слушай, Игорь, ну, наверное, главный это вопрос. Хорошо, ES 2023 скоро будет, скоро мы сможем его использовать, многие вещи уже в браузере работают, 22 уже используем, 21-й уже его используем. А Вообще вот новичку-то за этим следует следить или нет, если в его проекте все настроено и не знаю, сидит там Бэйбель какой-нибудь, который все это всегда транспайлит. Жень, как тебе слово, да? Классное. Классный, так вот, да? транспайлит. И все хорошо. Насколько как бы вообще стоит за этим следить? И может, ну, как бы нет в этом причине, ну, там Бэйбель в какой-то момент поменяет а там свою реализацию какого-нибудь метода, на нативную, и все будет хорошо, ты даже не замечаешь, а оно, знаешь, это с каждым годом твой код Бэбель делает все лучше и лучше и лучше. А что про это парится?
2: С одной стороны, да, что вроде бы некоторые вещи происходят автономно, поставили новую версию Бэбеля, и у нас там стало все лучше, и нам не надо разбираться в этом. Но с другой стороны, следить за новинками крайне важно, потому что это позволяет изменить подход к работе и сделать ее более комфортной, сделать ее более качественной и делать ту то- же самую работу за более короткое время. С одной стороны, мы в суете иногда не можем за всем этим уследить, потому что информации много, но нужно выделять время, мне кажется, это важный навык любого разработчика, чтобы оставаться в тренде, чтобы понимать, что происходит и как можно этот API использовать для решения своих проблем. Взять тот же самый фетч. До сих пор, уже хотя 23-й год на дворе, многие считают, что Fetch запросы нельзя отменять. И по этим причинам, например, используют тот же самый XMLHTP Request. Хотя эта фича уже появилась давно, она используется, и нужно просто разобраться с аборт-контроллерами. Смотрим, используем, и Fetch, как говорится, решает наши проблемы. И здесь, наверное, отчасти проблема в том, что за изменениями трудно следить. И вот иногда появляются материалы, кто-то один соберется, появится материал, и где он соберет буквально срез изменений за за год, за два, за три, и это круто. Вот, например, вышел материал от Линуса Шламберга, который собрал в своей большущей статье изменения в JavaScript и TypeScript за три года. То есть, представляете, это большой такой материал, и не просто вот там появилась такая-то фича. Автор добавил примеров как это использовать и когда это действительно может помочь. И вот такие материалы, они, как говорится, на весь золото, что если не получается следить на регулярной ежедневной основе, то можно просто взять, выделить время в конце года, перед елкой, так сказать, того праздника, который мы ждем, и почитать вот такие вот материальчики, где ознакомиться. Мне в этом плане еще нравятся авторы книг, например, тот же самый Николас Закас, у него была в свое время книжка «Экмоскрипт-6», где он как раз-таки собрал все изменения, спецификация к Москве 2015, тогда еще ее называли 6, и вот прямо в книге подробно рассказал про изменения. Такие книжки опять-таки выходят, но на русском и, к сожалению,
0: мало, они выходят, как правило, на английском, но тоже на них можно обращать внимание. Я просто пытался представить, сколько раз за три года можно было переписать свой проект на новой версии какого-нибудь фреймворка, и пока это представлял, вообще подумал: а самое-то сам это какие ключевые революционные изменения произошли за три года, Игорь. Вот ты статью прочитал и что, что изменилось? Где где-то переломная грань? Где перегиб? Где наш так сказать, анды наших, которые нужно было пересечь за эти три года, чтобы вообще все поменялось в JavaScript.
2: Ну, понятно, что самое большое изменение, которое было в JavaScript, это спецификация к JavaScript 2015, но это далеко не три года назад, это уже давно, которая принесла нам множество новинок, множество фич, которыми мы пользуемся постоянно. Но все последующие спецификации за три года, они нам приносили различные методы, упрощалки, которые мы можем использовать и не изобретать свои велосипеды. И опять-таки, что я подразумеваю под изобретением своих велосипедов или использованием каких-то альтернативных вещей? Мы можем больше и больше отказываться от внешнего кода. То есть мы можем отказываться от того же лоу-деша, где куча функций, которые нам приходилось переписывать.
1: Ну ну не скажи, мне кажется, были и вещи, которые прям, если мы говорим про срез в три года, да, были вещи, которые, а многие вещи, ну, не кардинально изменили, но очень сильно упростили, да? Это, во-первых, туплеваловайд. Uh-huh. Это просто вещь, с помощью которой тебе не нужно думать о том, что тебе нужно все оборачивать всегда в асинхронную функцию, где-то ее вызывать. То есть вот этот лишний такая нагрузка на, на твою, не знаю, память, что типа тебе это все надо делать. Туплеваловайд отлично все у тебя внутри, все функции, все вызовы могут быть асинхронные, ты можешь перед каждой подождать, и все хорошо. Или, например, те же самые динамические импорты, которые, опять же, с авейтами очень хорошо работают, ты легко можешь заимпортить какой-то, я не знаю, модуль, функцию, еще что-то в рамках каких-то условий, да, не то, что ты это импорты делаешь в самом начале, когда у тебя все интерпретируется, вызывается и подключается, да, а именно вот в определенных условиях, например, ты хочешь, давай, упрощенно, да, какой-нибудь попапчик вызвать, он у тебя написан на JavaScript, и внутри этого попапчика папчика развесистая логика. Наверное, тебе не обязательно подключать JS-файл с этой логикой сразу же, ты можешь, в принципе, его заимпортить в тот момент, когда ты кликаешь вот на ссылку, кнопку, которая вызывать у тебя должна этот попап. Все, ты логику э, к себе подгружаешь, э, вызываешь это все и начинаешь использовать. И все хорошо.
2: Да, все так. И помимо того, что ты перечислил, это как раз-таки еще один драйвер на использование, на переход как маскрипт модулем, потому что та же самая фича, топ-левел Await, которая крайне полезна и пользуешься на постоянной основе, она опять-таки работает в ECMAScript модулях, и это один из поинтов, что нужно разбираться с ECMAScript модулями, если вы еще их не использовали. Это особенно важно для Node.js разработчиков, которые очень долгое время могут оставаться на Common.js, и тут опять-таки не всегда... Сам разработчик этому препятствует, иногда этому препятствуют инструменты, которые как раз-таки по умолчанию ориентируются на Command.js модули, и, как говорится, ничего с этим не поделаешь. Мне еще из всех фич за три года понравилось, ну, помимо там перформанса, особенно это касается TypeScript, мне понравилось, что прокачали классы то есть наконец-то зарелизили настоящие приватные методы, и мне кажется, это прям такая фича, они, кстати, появились в спеке только в 2022 году, они вошли, это, мне кажется, фича, которой не хватало, и не хватало, чтобы можно было использовать JavaScript в объектно-ориентированном стиле. Тут, конечно, можно поспорить, что да, JS это не про OOP и про все такое, нам в фреймворке-то говорят, нужно использовать хуки и все прочее, но на мой взгляд, есть множество мест, где эта штука, наоборот, удобна, и OOP-шный подход, наоборот, себя крайне хорошо показывает. Но опять-таки, Если мы говорим про разработку бэкэнда, какого-то серьезного бэкэнда, нам ООП нужен. И это гораздо удобнее, чем использовать функциональный подход, когда мы говорим про какое-нибудь корпоративное приложение. Про еще одну фичу, которая слетает с языка, это прокачка статических э, э, свойств в классах. У нас теперь даже появился своего рода конструктор для статических свойств, которые мы можем использовать. И это тоже здорово. Дополнительные возможности, которые очень помогают.
0: У меня два вопроса, на самом деле. Первый из них, когда уже JavaScript станет C-Sharp, наконец, с, с, такими, с такими тенденциями. Ну, это скорее вопрос в воздух. Стой, а у меня
1: вопрос на твой вопрос. Ты этого момента ждешь, чтобы наконец-то у тебя была возможность применять все свои программистские навыки? Потому что я знаю, ты ведь программист на C-Sharp.
0: Да нет, ну смотрите, это же все очень удобно получается, что у нас все языки схлопываются в C-Sharp, а все браузеры схлопываются в Chromium, и мы начинаем писать просто на c в хромиуме, то ли это будущее, которое мы вообще заслужили. Мне кажется, что да. Но это на самом деле вопрос такой э, абсурдный довольно, а все-таки настоящий вопрос, он развивает тот вопрос, который Леша задал э, еще в самом начале насчет первой статьи. Вот идет какой-нибудь новичок, да, он услышал слова, Игорь, твои о том, что нужно следить за новинками, он идет в интернете и читает там статейки какие-нибудь о том, что, не знаю, нужно использовать что-то, что появилось в ЕС-2015, да, и такой, блин, ЕС-2015, клево, буду итерировать для поиска с конца массива с помощью форыча, да? но каким-нибудь более перформансным способом, да, чем, чем раньше». Вот, а ну, где где находить? Потому что, понятно, есть какая-нибудь статья, в которой все это собрали, но как мне понять, что вот уже пора все-таки учить вот эти методы? Потому что их много, и ты сам говоришь, это упрощалки, это какие-то вещи, которые облегчают работу, как Коля сказал, синтаксический сахар, да? Но одним-то сахаром сыт не будешь все-таки. Где где узнавать-то это?
2: Это отличный вопрос, потому что источников информации действительно много, и тут, наверное, разработчик, если он хочет работать в профессии, долгое время, ему, наверное, нужно себе вести такой ритуал, нужно сказать, чтобы постоянно следить за новостями. Где их можно, эти новости, получать? Ну, во-первых, есть Twitter. Все разработчики, многие, которые как раз-таки состоят в комитете TC39, они ведут свои аккаунты и они постоянно рассказывают о новинках. То есть, можно... Подписываться на таких ребят и за ними следить. Есть еще замечательный подкаст «Веб-стандарты», где на еженедельной основе как раз-таки нас и знакомят с новинками. Но я думаю, что подкаст рекламировать нет смысла, все и так про него э, хорошо знают. Это, кстати, один из таких хороших источников информации, чтобы можно было собрать срез за неделю. Кроме того, у нас есть MDN, где опять-таки мы можем следить за новостями, они промелькивают, как на самом сайте, появляются новые публикации, за этим тоже можно следить. Ну и всевозможные телеграм-каналы, есть любительские телеграм-каналы, которые как раз таки прям фокусируются на спецификации. Ну и, конечно же, спека. То есть следить за спека это, как говорится, святое. И когда вот выходят черновики, нужно всегда заходить и смотреть, что-то меняется. Понятное дело, что иногда это много текста, но чем чаще это делаешь, тем проще это все переваривать.
1: А я думал, ты скажешь в конце, ты такой, ну и в конце, конечно же, спека, а я думал, скажешь, ну и в конце, конечно же, журнал «Доктайп», потому что журнал «Доктайп» — это лучшее, что э, Женя вам скажет. Но я понял, ты не про это. Хорошо, э, я единственное хотел тебя поправить, не в Твиттере же сейчас, в Мастодоне.
2: — В Мастодоне? Так, кажется...
1: Ну да, ну вообще все, все уж уш... Ну если... Ты, ты похоже Это, знаете, это тот пример, когда даже нам всем нужно успевать следить за всеми изменениями, потому что большинство разработчиков убежало из Твиттера в Мастодон, и на самом деле часть из них, они прям перестали в Твиттере что-либо публиковать, у них прям бойкот, они ушли в Мастодон насовсем, и я вот сейчас уже больше получаю контент информации какой-то в Мастодоне. Тот же самый Алекс Раушмайнер ушел из Твиттера, все пишет только в Мастодоне.
2: Блин, кажется, нужно ритуал свой обновлять и следить еще за развитием соцсетей. Поэтому нужно бежать в Мастодон и, конечно же, слушать подкаст про код, чтобы узнать про Мастодон.
0: Послушайте, а надо ли вообще знать про Алекса Раушмайнера? Ну, то есть это явно, судя по Леши твоему тону, это какой-то важный человек. Возможно, он даже входит в TC39, Нужно ли на него подписаться? Если хочется, тут нет такого нужно, знаешь, это
1: хочется, это же от сердца должно быть. Хочется подписываться. Достаточно подписывать ли это? он
0: хорош, чтобы на него подписаться? Мне еще нравится в
1: Мне нравится, Что? мне нравится. Я, к сожалению, не, не знаю, где еще можно на него подписаться. Сейчас только в
2: Мастодоне кстати, у Алекса Раушмайнера есть свой сайт, называется toality.com, и там представлены его книги. Кстати, они представлены в бесплатном варианте, если читать в онлайне, где он как раз-таки разбирается с нюансами использования JavaScript. И у него, кстати, есть книга, по-моему, Deep, что-то там с JavaScript. В общем, глубокое погружение в JavaScript. Человек очень известный, пишет классные статьи. Наверное, если постоянно программируешь на JavaScript, на него стоит подписаться и следить за его сайтом. Ну, собственно говоря, я так и делаю.
0: Слушайте, это все выглядело как очень плохая интеграция Алекса Ромшнайдера, или Ромшнайнера, который просто проплатил нам в долларах, и мы такие думаем, как бы теперь покачественнее про него рассказать. Нет, на самом деле, дорогие слушатели, это абсолютно спонтанная рекомендация.
3: Мне кажется, ты только все усугубил,
0: Жень. Мы совершенно точно не рекламируем этого мужчину.
2: Кстати, если мы не рекламируем этого мужчину, то, возвращаясь к твоему вопросу про интеграцию с C-Sharp и превращение JavaScript в C-Sharp, то, наверное, в этом нет ничего плохого, потому что тот же самый Андерс Хелсберг, который является автором и главным архитектором языка TypeScript, на котором пишут все современные разработчики. Он как раз таки приносит много хороших идей, и если таких идей будет больше, наверное, это будет хорошо. Ну как же и намы? Мы же так все хотели в JavaScript и намы из c Вот они, пожалуйста. Ну хорошо, ладно.
1: Что-то мы прям застряли на этой теме. Что еще то хорошего в JavaScript произошло? Потому что э, динамически мы уже все подключаем, импорты у нас есть. Чего не
2: хватает? Чего не хватает? Ну, наверное каких-то, ну, если брать, смотря на каком уровне не хватает. Мне очень нравится сравнивать JavaScript с другими языками программирования, потому что, когда ты пишешь на других языках, у тебя появляются какие-то хотелки, какие-то потребности, которые ты хочешь использовать в том же самом языке. И вот часто как раз таки тенденции, обновления методов массивов, а, что там у нас еще, обновление классов, это все про то, что есть уже в других языках, и нам нужно просто теперь дают это переиспользовать. Поэтому вот здесь как раз-таки много изменений происходит. То есть такие мелкие функции-хотелки. Те же самые async которые которые были во многих языках программирования, они появились когда? В 2017, кажется, году. В спеку они вошли в 2018, по-моему, года. Ну, то есть относительно, относительно недавно. А Syncv, кстати, такая вот штука прикольная. Но это не за три года, это чуть больше срез. Но это вещь, которую пользуешься постоянно, опять-таки.
1: Хорошо, а если говорить про как import, import maps, то, что называется, да? Вот я тут видел, что они раскатались по всем браузерам. В чем вообще их смысл? Потому что, если я правильно помню, это возможность задать сразу же карту всех твоих, не знаю, зависимостей, да, которые ты будешь динамически подключать. Для, для чего? Вообще зачем это нужно, если у нас JavaScript и так хорошо бейбелем вроде собирается в один бандл и... Ну, не бебелем, наверное. Ну, короче, сборщиком, да, и бандову ты подключаешь. А вот где место
2: Important импорт мэпом, и вообще что это такое, игра? Да как раз вот Bebeli и веб-паки, и сборщики и другие, это, конечно, все круто, но цель-то, наверное, самое главное, чтобы от них, от этих инструментов можно было рано или поздно отказаться и как раз-таки просто убирать такие инструменты, где они где на них не будет необходимости. У нас опять-таки развивается сами по себе протокол, то есть постоянно совершенствуется протокол HTTP, который по факту является основным для нас, для фронт-энд разработчиков. Появляются какие-то штуки, которые нам позволяют получать контент более оптимально, более быстрее от сервера. И вот а, карты импортов — это как раз-таки одна из той штук. То есть мы уже можем подключать и использовать ECMAScript в модуле в браузерах нативно. То есть мы можем использовать все тот же самый TextScript, использовать Type-модуль и тем самым подключить ecmascript модули модуль и использовать наши импорты, экспорты, все как мы любим, но при этом нам не нужен сборщик. То есть у нас будет наш код, у нас будут наши файлики и них не нужно будет предварительно собирать. Но есть проблема. Как подключать таким же образом какие-то внешние модули? То есть это может быть какой-то код где-то там в интернете, например, на CDN, или как мы можем подключить модуль из того же самого npm? И вот карты импортов как раз-таки позволяют это сделать. Условно говоря, они нам позволяют задать псевдонимы и прописать пути, откуда должен загружаться данный модуль. И мы это можем опять-таки сделать в браузере. То есть в простых случаях мы можем, например, также указать путь какой-то библиотечки с CDN и ее использовать уже именно как ECMAScript модуль. То есть у нас опять-таки будут работать импорты и экспорты, мы сможем импортировать нужные нам функции, объекты и все это использовать так, как будто бы мы используем традиционный подход со сборщиками.
3: А я правильно понял, что если, ну, допустим, если мы используем старую библиотеку, вот там jQuery какой-нибудь, нету никаких там ES6 модулей, но мы хотим ее в карты кода добавить. И ты говоришь, что там импорт и экспорт работают. Вот в, этом старой, вот в этой старой библиотеке это заработает или все-таки надо ее переготовить?
2: Старой библиотеки не заработает, надо переготовить, но мы, в принципе, идем к тому, что у нас не должно остаться таких библиотек, которые используют старые, старые подходы.
3: А, а как вот, просто есть такой подход, и, по-моему, он такой самый используемый, это то, что Node.js модули, они в сборку-то не попадают. Ну, в смысле, они там в GitHub репозитории не попадают. Как браузер узнает, что вот нужно закачать этот файл, если он у нас лежит в Node модулях? Или мы абсолютный путь куда-то указываем?
1: Я тебя хочу тоже поправить немножко, Коль. Есть такой подход, про который говоришь, но он не, он не единственный. И ну, много да. кто, кто, у кого браузерная поддержка хватает, использует э, модули нативно, прямо в браузере все хорошо работает.
3: А с чем это лучше, если я просто напишу 10 раз скрипт-тайп-модуль? Просто у меня 10 модулей. скрипт type модуль такую-то библиотеку, такую-то, такую-то, такую-то. Чем карты здесь вообще, они что спасают-то?
1: Мне, мне кажется, если э, попробовать самому ответить, мне кажется, что у тебя, разумеется, это вещь не как не general, да, то есть это не штука, которую ты используешь везде и всегда, это э, как конкретный инструмент для конкретных кейсов. Например, если у тебя очень развесистый продукт, э, и у тебя приложение написано на JavaScript, э, а ты еще и... Ну, это Приложение большое, да, с SPA приложение у тебя есть для каждого компонента свой JS файл, допустим и так далее и так далее, и к тебе приходят продукты и говорят, слушайте, мы хотим потестировать, чтобы вот этот вот э, кнопочка была другой или вот этот компонент был другой, и получается так, что у тебя м- тебе нужно как-то вот в твоем сложном приложении Java-скриптовом приложении сделать такую логику, чтобы для одной для одного для одной аудитории показывалось один модуль, написанный на JSON, для другой — другой. И как это вот все завести в подключение всех этих файликов, сборку и так далее? Можно собирать, конечно, миллион бандовов и грузить их как бы большими кусками, да, большими кирпичами такие, раскатывая на разную аудиторию. А можно из-за того, что импорт мапы это штука, которую ты можешь, в принципе, динамически использовать, да? Ты же можешь формировать, в принципе, вот эту JSON-ину, так как тебе удобно, да, от сервера отдавать сразу же уже подготовленную json и там подменяя именно те куски, которые тебе нужны. Например, вот в тестировании для э, продуктовой разработки, по-моему, удобная штука.
3: Ну ведь сейчас там в условном паке во всех этих сборщиках, по сути, уже есть из-за ECMAScript условная загрузка, то есть мы можем сказать, если там a тест если пользователь A, загрузи A.js. Также там есть чанки, то есть мы уже можем разделять, что вот эта библиотека, она не дойдет, потому что это какой-то чанк. Ну, То есть преимущество, наверное, то, что мы можем отказаться от бандла, наверное, от вот этого этапа бандлинга и все передать в браузер.
1: Не, я бы немножко... Тут тоже, смотри, из то, что ты говоришь, это уровень э, динамики на уровне приложения. Мы уже в приложении, и мы внутри этого приложения хотим достаточный уровень динамики. А импорт мепы тебе дают возможность подняться еще на уровень выше. На уровень э, доставки контента э, на сервер. То есть ты изначально отправляешь туда приложение, которое не знает о том, что оно может работать как-то иначе.
0: Очень депрессивная, какая-то депрессивная концепция. Приложение, которое не знает, что оно может работать как-то иначе. У него была одна задача, и оно ее делало.
1: Но это, знаете... Это если, если вот в JavaScript мире мы думаем, как вот сделать удобную архитектуру взаимосвязи между собой разного, разных компонентов, и как бы это сделать удобнее, чтобы это всегда работало во всех ситуациях и так далее, и так далее, то есть это вот отдельная большая боль. То вот такая же большая боль, коль в CSS это всегда с доступностью.
3: Там вообще я в шоке иногда от того, что происходит в мире, но мир такой, приходится с этим мириться, приходится узнавать, как делать его лучше. И что у нас произошло? Есть ассоциация WebAIM, Web Accessibility in Mind, которая опубликовала ежегодный отчет о доступности. Что они сделали? Они взяли 1 миллион сайтов буквально и проверили его на ошибки по доступности. Получили 50 миллионов Но тут хочется сказать, что все-таки 50 миллионов было в этом году, там примерно они посчитали 50,8 ошибок было в 2022 году, а уже в нашем году, 2023 году, 50 ошибок на одну страницу, то есть тенденция такая, ошибок становится меньше. Они проверили сложность э, интерфейсов нынешних, на 10% сложность интерфейсов увеличилась количество ошибок уменьшилось. Проверили количество элементов на странице такие. Раньше было меньше, а сейчас стало больше и сложнее. И что нам советуют в статье Сильвестра, который написал про то, что с доступностью совсем проблемы. Он говорит, ребята, кажется, нам нужно начать сначала. Все, что мы пишем, оно не работает. Давайте вернемся к корням. И что нам корни напоминают, что есть вещи на порядок выше. Ладно, это уже совсем для стариков. Ну, в общем, что нужно делать? Нам нужно использовать атрибут ланг, чтобы сказать скринридерам, поисковикам, что вот эта страница, она на таком-то языке. Нам нужно для повышения доступности использовать скиплинки, Skip-линки — это такой э, интерфейсный элемент, который позволяет пропустить часть контента. Ну, например, в шапке у вас там тысяча э, ссылок в навигации. Ну, допустим, Amazon, представьте, Озон, Там просто категории под категории, под каталоги под каталогов. И это возможно пропустить. И что еще? Э-э- говорят, что нужно именовать все интерактивные элементы, то есть все, с чем мы можем взаимодействовать, кнопки, ссылки, формы, поля, это все нужно именовать, чтобы как раз таки понимать, с чем мы взаимодействуем. То есть добавляете там условно скрытые визуальные хиддены Также самая большая проблема нерешенная, и возможно только нейронки ее решат, это дописывайте альтернативные тексты к изображениям и Самое важное, что вы можете сделать для доступности, применяйте семантические теги из HTML. Применив семантические теги из HTML, вы решаете 80 проблем всех вообще найденных. Вот э, я теперь сижу и думаю, а что произошло такого, что мы не научились добавлять атрибут lang? Что произошло такого, что мы не научились э, делать скрытые доступные заголовки?
1: Так, Коль, в первую очередь вопрос к тебе. Ты, ты, ты же учишь как раз, ребят, писать атрибуты ЛНК и делать скрытые заголовки. Ты хотя бы, вот мы посмотрели на отчет ВПМ, все, что они рекомендуют, это все, что ты реализуешь, а как раз-таки в своих программах убеждаешься, что ребята это знают или как?
3: Да, у меня ребята после первого курса все это знают и все это применяют, и поэтому у меня немножко, знаешь, такой сейчас раздрай, а как вот в мире, в любой любой рынок заходишь, там с этим проблемы, а наши новички, они уже такие, да это не проблема, это стандартно, я это применяю каждый день, делая любую страницу. Слушайте, у меня вообще другой вопрос.
0: Новички-то новичками, а что вот браузеры, они выделываются в, в своем дворе, а почему они не могут э, определять, например, язык автоматически и, э, грубо говоря, заменять ланг или добавлять ланг просто внутрь дома? Ну, то есть это же какая-то вещь, которая лежит на поверхности. Типа, почему у нас автопереводчики э, умеют определять язык любого куска текста, который вы в него вставляете, а браузеры не могут определить язык страницы основной? Да, и вставить ну просто вставить ланru или La или любой другой то есть грубо говоря браузеры у нас умеют определять цвет шапки сайта и подменять цвет темы браузера да, например на мобилках но все, все как бы говорят о доступности но почему-то вот этого не происходит или там не знаю определять что вот это у нас каталог с кучей ссылок почему вы просто ему автоматически не прилепить скип. Я понимаю что есть как бы э, случаи когда автоматика не срабатывает и получается плохо. Но, с другой стороны, если этого нет, это ведь тоже плохо. То есть как бы у нас хотя бы в 90% или 95% случаев все станет нормально. Разве Ну не так?
1: А мне кажется, что браузеры как раз, вот, Жень, ты сейчас активно используешь ARC. И есть браузеры, которые экспериментируют с интерфейсом, с поведением интерфейсом, то есть вокруг страниц пытаются гораздо больше ума добавить, да, не только отрендерить под спецификации, но и как бы вот на базе этого всего построить. Но для доступности этого недостаточно. Вот ты спрашиваешь, почему браузеры не делают? Но доступность — это же не только про то, когда человек пользуется браузером. Есть разные ассоци... как они, устройства, в общем, которые помогают прочитать сайт, распознать там что-то. Совершенно разные. Это другой софт. Это софт, который ну, вообще, если честно, безбожно устарел, он далеко от поддержки спецификации там много своих проблем, и, это, и этот софт не стоит с большими корпорациями, с большими деньгами, у которых огромная орава разработчиков, которые каждый день, каждые, как то 4 недели выпускают релизы. Там все гораздо-гораздо тяжелее, и чтобы им помочь, по сути, и появилась вот эта вот вся тенденция с доступностью, что, типа, ребят, ну, давайте хотя бы не будем, не знаю, барьеры друг к другу ставить, то есть не будем подножки друг к другу делать, что типа мы вот прям из-за того, что вы буквально ланк не поставили, нам очень тяжело. Ну, поставьте вы ленк, но ну, что вам, что с вас будет?
3: Тут еще такая штука, что браузер, конечно, умнеет с каждым годом. Это бесспорно, но ему все равно лучше всегда подсказывать. Пример. Берем страницу, 50% текста на ней английский, 50% испанский. Символы используются ну, латынс, как-то латинский. Да? И вот определи, это английская статья или испанская статья. Вот браузер сидит такой, я не понял. Я не понял. А ему надо подсказать, что извини, тут основной язык он испанский, а первая это вообще была какая-то цитата из какого-нибудь журнала «Доктайп», (связь) (связь) Испаноязычного знаменитого Да, ему нужно, конечно же, помогать Тут еще стоит упомянуть, что проблема постоянно усугубляется Из-за большого количества этапов создания сайта То есть приходит ТЗ от заказчика Заказчик может неправильно передать смысл Приходит дизайнер Он не понял переданный смысл Продумал как-то сам Приходит верстальщик уже с непонятными требованиями, сам додумал, сам сделал. Браузер приходит и такой, ребят, вы там что-то наворотили, я вообще ничего не понял, давайте попробую сам как-то с этим поработать. Ну и у него получается так, как получается. Поэтому, конечно же, задача верстальщика всегда помогать браузеру понимать смысл, использовать семантические теги, использовать ленги и прочее, и прочее, и прочее. Но...
2: Мне мне вот с одной стороны нравится идея, которую Женя рассказал, что почему бы это не делал браузер, но с другой стороны кажется, что если это будет делать браузер, он будет умнеть в этом направлении, то как раз-таки теряется явность. То есть мы сейчас по факту имеем, что… Почему есть проблема с доступностью? Потому что разработчики, верстальщики неправильно используют свой основной инструмент. То есть они не знают про отдельные атрибуты, например, которые ты сейчас, которую Ленка рассказывал, они не знают про скип-ссылки и так далее. И получается, они как бы просто не доделывают немножко свою работу. Опять-таки, тут причины есть разные, это не то, что разработчики плохие, может там экономия бюджетов, сроков и так далее. Но если, наверное, это переложить все на браузер, то получится такая проблема, что браузер будет додумывать, и мы потом разработчики можем начать бороться с браузером, что где-то браузер нас неправильно понял, неправильно интерпретировал. И вот здесь мне прям напоминают времена этого интернет-эксплора 6, когда мы пытались Убложить интернет-эксплорер, чтобы он действительно сделал то, что мы хотим. И вот кажется, что если мы будем браузер делать умнее и умнее, который будет пытаться исправлять ошибки разработчиков, то, наверное, будет все сложнее. Наверное, может быть, дело в линтерах каких-то программ, которые будут разработчику подсказывать и бить по рукам, если мы вот что-то здесь сделали недоступным. То есть, может быть, в таком виде. И тогда разработчики будут это применять постоянно и делать как
3: надо. Я тоже считаю, что должна быть какая-то внешняя сила, которая повлияет на разработчиков. И очень хорошо в этом плане однажды получилось у Гугла, когда он сказал, что, ребята, больше никакого HTTP, только HTTPS. Я буду кричать вот этими серыми-красными иконочками. И все такие, ой, надо переходить на HTTPS. То же самое стало и с адаптивной версткой. То есть у нас есть статический сайт, Google его парсит, смотрит, это статика, неинтересно, пессимизирую выдачи. О, а этот адаптивный, но ну, точно такой же сайт, я его повышу. То есть у нас должен быть внешний фактор. А по поводу линтеров, линтер есть, но с доступностью все равно проблемы, потому что линтер всегда можно отключить и сказать, что мне там ругается, отключаю.
1: Да-да-да. Какой смысл в том, что есть линтер ли или нет, если ими не пользуется? Ну, то есть, типа, можно, можно все, что угодно придумывать. Можно придумывать невероятные технологии, которые исправят абсолютно все, победят, не знаю, все, все зло на планете и так, далее, и так далее, и каждый сайт будет всем доступен. Но если а, разработчик, дизайнер, я не знаю, менеджер а, не учитывают это, не используют это в своей работе, ничего не поможет.
0: Так вопрос опять в том, как узнавать, что это надо использовать. То есть, есть есть комитеты, которые там продвигают доступность, есть подкасты, которые продвигают доступность и все такое, но если проблема остается, значит, как-то это все не очень хорошо продвигается, разве нет?
3: Ну, честно сказать, у меня тут такой неоднозначный будет ответ. Я не знаю, почему так происходит. То есть от общества я всегда слышу, что доступность – это важно, давайте делайте доступно, чего вы не делаете доступно. Всего лишь нужно писать HTML-теги. Но ну, это же так просто. Выучи 154 HTML-тега, э, пойми его, их смысл и применяй. А с другой стороны, никто этим не занимается. И тут, наверное, проблема в тех инструментах, которые используются, которые как раз-таки не подсказывают, что зачем ты здесь использовал div, это же ссылка. Зачем? Да, ты же с помощью JavaScript это сделаешь. То есть тут надо как-то... Наверное, больше себя воспитывать, именно разработчика, что понимать, для чего ты это делаешь, для себя в будущем, когда ты постареешь и будешь сидеть в очках и не, не видеть текст. То есть получается все-таки,
2: то есть получается, все-таки проблема фундаментальном принципе, то есть образование. То есть мы изначально, ну, разработчики, многие просто пропускают, условно говоря, главу в книге, которая рассказывает, что вот помимо HTML-тегов, чтобы у нас появились заголовки, параграфы и все прочее, нужно еще уделять внимание доступности. То есть получается, доступность, она как-то не преподается, и разработчики, наверное, поэтому... Ее исключают, ведь зачем смотреть про доступность, если уже браузер отрисовал страничку и вроде бы все так, как ожидал дизайнер и как ожидал сам разработчик. То есть нужно просто менять подходы к образованию, получается, и включать дисциплину доступности. Наверное, как-то так.
3: Да, да, этим я конкретно и занимаюсь, кстати говоря.
1: Ну и, наверное, отвечу он тоже на вопрос Жене, что э, что же делать, если ничего не происходит, да, столько усилий, а ничего не происходит. На самом деле же происходит. Просто эта история очень инертная. И тот же самый веб-им, с которого мы начали, да, он как раз и говорит, да, проблем очень много здесь и сейчас, но, например, с прошлого года их стало значительно меньше. А если мы возьмем э, срез, я не знаю, 10 лет, вот, например, Академия занимается э, тем, чем мы занимаемся, обучением новичков, да, уже 10 лет. Вот если взять 10-летний срок и посмотреть, что было, если им тогда делали отчеты свои,
2: что с сейчас, мне кажется, будет колоссальное изменение. И опять, мы скат... и опять мы скатываемся к тому, что нужно следить за индустрией. Опять-таки про доступность, если ну, вот я не знаю, сколько мне попадалось книжек по HTML, я Не особо там помню, что там были разделы про доступности. Но если опять более-менее следить за конференциями, за метапами, за новостями, то узнаешь гораздо больше. Если взять опять же русскоязычные источники, русскоговорящих спикеров, тот же Вадим Макеев проделал большую работу и много рассказывал раз про доступность, приводил примеры со скринвидерами. Поэтому, в принципе, когда кто-то начинает что-то драйвить, показывать, уже больше людей слышат и могут это начинать хотя бы по чуть-чуть использовать. Ведь важно сделать первый шаг, а потом все продвигаться дальше и дальше.
3: Я вот тут упомянул, э, в чем есть проблема доступности, что на всех шагах мы не можем передать адекватно смысл. Первый из шагов был это ТЗ от заказчика, то есть заказчик придумывает идею какую-то, вот я хочу себе такой-то сайт. Приходит к дизайнеру, и вот он этот шаг, в котором тоже бы нужно поработать над доступностью, потому что не продумав доступность на уровне дизайна, возможно, будут проблемы с доступностью верстки. Поэтому на каждом этапе нужно думать про доступность. И что придумал eBay? eBay взял и создал инструмент для фигмы, который называется Include, И они буквально сказали, подключите наш плагин. Если вы фигмой пользуетесь, там есть плагины, либо они виджеты, по-моему, называются. Вы просто его устанавливаете, и следующий шаг. Он просит этот плагин, выбери фрейм, а я его проверю на доступность. И уже на уровне дизайна мы можем проверить, все ли будет хорошо с нашим интерфейсом. Этот инструмент Include, он проверяет на контрастность цветов, чтобы, в принципе, тексты были читаемы. Он проверяет на переполнение. То есть у нас, допустим, было 2 пункта навигации, осталось 10 пунктов навигации. Вот как у нас там все сожмется, пережмется. Он проверяет кликабельные области. Я напомню, что на тач-устройствах там область клика должна быть чуть побольше визуально. Там минимальные требования 40 на 40 пикселей. Вот э, плагин Include сможет это проверить он очень много советов дает уже на стороне дизайна. То есть дизайн придет к верстальщику, уже проработанный с доступностью, и верстальщик про это не забудет, потому что ему дизайн подскажет, и тем самым интерфейс будет более доступным. Так что да, тулинг появляется, больше возможностей следить за доступностью, не забывать про нее, и спасибо ребятам, что сделали такой интересный э, инструмент я рекомендую вам с ним познакомиться. Ну и в целом, э, это вот из интересного, что было про доступность в 2023 году, но хочется подумать еще больше, то есть да, доступность в есть, доступность в макетах есть, а есть ли что-то в реакте, может быть появилось что-то новое в двадцать третьем году, Игорь, расскажи.
1: Я думал, ты, Коль, скажешь такое, а если что-то, что что заставит нас всех наконец-то уйти от реакта, у которого, возможно, есть проблемы с доступностью? А ты такая, ну, как бы, ну, в целом, что новое? Ну, это как бы, Игорь, на самом деле, Коль тебя намекает. Доступность-то когда в JavaScript-фреймворках? Когда начнут уделять внимание доступности в JavaScript-фреймворках?
2: Такие же уделяют внимание, все же зависит от верстки. То есть что, что сверстали, то и, как говорится, так доступным оно будет. Но хотя здесь тоже есть, опять-таки, отдельные подвижки, которые позволяют об этом чаще задумываться. Ну, Кстати, когда Коля рассказывал про, про, про плагин для Фигмы, я сразу хотел спросить, а его можно отключить или он неотключаемый, чтобы доступности было больше. Ну ладно, давайте вернемся так к React. Действительно, в этом году React, даже не в этом, а в прошлом году React неплохо изменился, то есть вышла 18-я версия React, и... С одной стороны, в ней не так было много изменений, каких-то там прям киллер-фич и так далее. С другой стороны, была проделана большая работа под капотом, появились всевозможные оптимизации, которые мы можем использовать здесь и сейчас. А зачастую нам даже их не нужно использовать, а просто наш код становится лучше автоматически, если мы можем перейти на новую версию, потому что это все сделано под капотом и оно работает. Что случилось именно в 2023 году? В 2023 году автор Робин Вейрух написал хорошую статью, где как раз-таки поделился своим мнением, как нужно изучать реактор в 2023 году. И тут может появиться такой логичный вопрос. А что там изучать? Это же просто библиотечка. Вроде бы действительно React всегда был библиотекой, но в последние годы намечается тенденция к фреймворку. То есть да, де-факто React — это библиотека, но она, во-первых, набирает все больше и больше возможностей, она пытается решить все больше и больше проблем, развивается внутри экосистемы, и мы, в принципе, уже начинаем задумываться, а можем ли мы использовать здесь React без каких-то инструментов, или нужно обязательно там ставить, условно говоря, тот же самый Redux, тот же самый React роутер и так далее. И вот автор в этой статье, он попытался поразмышлять по этому поводу и приходит к тем выводам, что React это по факту не уже не просто библиотечка, это своего рода матрешка, которую можно разбирать, разбирать и на каждом шаге ты будешь находить что-то новое. Ну, во-первых, с чего нужно начинать изучение React сегодня? Нужно для начала определиться, какие мы приложения собираемся строить с помощью React. Раньше все было просто — нам официальная документация предлагала single-page application. Мы по факту брали create React App, собирали Play для проекта и, как говорится, полетели. Теперь все сложнее. Теперь в документации нет ничего про SPA. Ну, там есть маленький такой абзац, который даже не сразу заметишь. Но есть про server-side rendering, и нам идет прямая ссылка к next Когда мы переходим по ссылочке, чтобы посмотреть, как работает э, инструмент для создания старта проекта в Next, мы понимаем, что здесь еще и Next, нужно же, скорее всего, будет и с ним как-то разбираться, потому что нам придется использовать какие-то возможности. И у нас появляется уже такой выбор, либо мы делаем SPA, либо мы делаем сервер-сайт-рендеринг приложения. И вот здесь, опять-таки, из-за этой развилки нам нужно уже понимать, что такое SPA на этапе изучения, что такое сервер-сайт-рендеринг приложение, что такое там, условно говоря, другой тип приложения. И здесь вот уже начинает нарастать сложность. Кроме того, в самом React появилось множество возможностей, которые позволяют нам во многих случаях не пользоваться какими-то инструментами дополнительными. Например, появился контекст, появились хуки для определения контекста, которые во многих случаях, особенно для простых проектов, могут нам заменить редакс. Мы привыкли, что React и редаксы такие два брата-близнеца, где проект не может быть без редакса, но на самом деле в современных приложениях Redux нужен далеко не всегда. Чем приложение проще, тем мы можем обойтись встроенными средствами, тем же самым хуком UseContext, который нам позволяет добиться похожего эффекта. Или, например, там воспользоваться тем же самым UseReducer, который опять-таки есть в React, и мы можем им пользоваться. И вот таких штук их стало очень-очень много. Плюс, когда React перешел на хуки, стала появляться куча хуков, про который даже не знают многие опытные разработчики. Ну, действительно, есть Use effect, есть UseLayoutEffect. Сейчас еще появились дополнительные с эффектом. Кстати, название сам забыл, буквально читал не так давно про него. И вот здесь появляется, что нам нужно тратить больше времени на изучение самой библиотеки, самих возможностей библиотеки, а уже потом переходить к экосистеме, к инструментам. И получается, что если раньше React позиционировался, что это вот такая простая штука, добавила и вот полетели делать динамический интерфейс на клиенте, то теперь это нужно добавил и иди разбирайся с документацией. И вот автор этого материала, он как раз таки рассказывает, что сначала изучайте внутреннюю экосистему React, то есть все его возможности, а уже потом переходите к дополнительным инструментам, ну и само собой к TypeScript. Кстати, про React все чаще и чаще говорят в контексте TypeScript, и вроде бы другого варианта уже нет.
0: Игорь, а вот э, такой вопрос. Э, ты говоришь, это уже почти фреймворк, да, много чего можно отбросить и делать на как бы, реакте без всего остального. А Где, на твой взгляд, проходит граница вот проекта? Да, какой максимально сложный проект можно сделать на реакте без использования вот этого всего обвеса, который сейчас принято использовать? Что-то, я даже уже не знаю, очень тяжело следить. Да, там, сам сам вот говоришь, редакс и все остальное. То есть вот, что, что можно сделать без этого?
2: Ну, Наверное, тут, если правильно отвечать на этот вопрос, можно сказать, что в принципе все можно сделать и сильно постараться, но чем ты будешь больше стараться, тем ты, скорее всего, придешь к изобретению своего редакса и своих каких-то инструментов. То есть ты просто сделаешь архитектуру и, соответственно, начнешь ее развивать и придешь к каким-то таким инструментам. В принципе, редакции и все остальное, они так и появились. То есть была проблема, ее как-то решали, и потом она вылилась в отдельную библиотеку. Поэтому здесь как-то судить о размере приложения, наверное, будет не совсем правильно, потому что тут помимо размера в Важно, важна сама концепция приложения, что там есть, какие там нужно данные хранить в глобальном состоянии. Может быть, там вообще как таковых данных или не, и нет для глобального состояния. Либо там применяется граф который отбрасывает необходимость использования редакса и сам следит за этим состоянием, и еще и занимается синхронизацией с сервером. Поэтому здесь, наверное, все нужно говорить о стейке и о самом типе приложения. А вот что касается фреймворкности, или как-то, не знаю, так можно сказать или нельзя сказать, На мой взгляд, все-таки React — это пока не фреймворк, хотя многие его и позиционируют уже как фреймворк. И он не фреймворк, потому что в нем нет четких правил каких-то договоренностей, каких-то ограничений. Вот если мы берем Angular, там нам, как говорится, сразу говорят, вот, делаем так, эти файлы помещаем здесь. Для таких штук мы используем сервисы, для таких штук мы используем модули и так далее. То есть нам дают, помимо инструмента, нам дают какие-то договоренности и ограничения. И это круто, потому что нам их не нужно выдумывать. Ведь зачастую, как оно бывает, мы поставили реакт, фигачим, 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 потом понимаем, ага, вот здесь плохо, вот здесь так лучше не делать, давайте так больше делать не будем. И получается, у нас в проекте есть код до того, как мы сказали, давайте так больше делать не будем, а потом есть нормальный код. А вот фреймворки как раз-таки эту проблему решают. То есть они нам сразу дают ограничения, и мы ими пользуемся и не думаем об этом. Поэтому многие разработчики... И говорят, что если у нас собирается команда специалистов, которые только приходят в этот стек, удобнее использовать фреймворки, потому что не нужно все это выдумывать самому.
3: Я тут, знаете, что понял, что я последний раз на React писал в 2019 году, и кажется, мне нужно заново изучать React. Потому что все изменилось. Я тут посмотрел. Я раньше помню, штудировал документацию, и там были эти жизненные циклы реактора. И что-то сейчас я не вижу этих жизненных циклов, куда они
2: делись туда же, куда и классовые компоненты. То есть от них э, классовых компонентов решили отказаться. Да, они встроены. Кстати, когда вот говорил про 2019 год, я сразу вспомнил историю, когда у нас, по-моему, в 2019 году и вышел курс по реакту, если я память не измерить, или в конце 2018 мы его запустили. И тогда как раз многие ребята просили, когда будут хуки, когда будут хуки. Хуки появились, сейчас активно обсуждаем хуки и говорят, что Ну, хуки на самом деле вот здесь вот не сильно удобны, потому что становится как-то сложнее. И вот я не случайно говорил про хук и юз эффект, который я сегодня рассказывал. И вот если посмотреть на него и посмотреть на классы, как раз-таки вот история с методами жизненного цикла, то, кажется, было
3: проще. Да-да, было проще. И в 2019 году хуки все не могли приехать, мы их там ждали два года, они все не приезжали. Уже было 10 тысяч докладов на всех языках, но мы ими не могли пользоваться. Вот, ну и в итоге видишь, завезли.
1: Это как этот как мем, да? Нам нужны хуки, нам нужны хуки. А потом такая вторая картинка. Нам не нужны хуки, нам не нужны хуки. Дайте нам что-нибудь другое. Ну да, похоже на правду.
3: В CSS такая же история. Мы ждали сабгриды. ждем, 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 и вот их там практически завозят. А мы такие: Да, наверное, уже и не надо
1: перегорело.
2: А, кстати, по поводу хуков, да, вот действительно, как Леша сказал, нам нужны хуки, а сейчас начинается муссироваться тема сигналами. То есть сейчас появилась новая а, мулька, мы, я думаю, что мы про нее обсудим, как в одном из наших будущих выпусков. И сейчас все говорят про сигналы, говорят, что это вот как раз-таки тот самый волшебный граль, который решит все проблемы. Но решит ли он?
3: Да, я, кстати, создаю фронт новости каждую неделю, и у меня там начинают проскальзывать статьи про ангуляр-сигналы. То есть это какая-то, видимо, общая концепция, я особо не вдавался в подробности, вот, но, видимо, что-то действительно стоящее, что поменяет игру.
2: Кстати, про концепция. Вот мы говорим про изучение, про необходимые основы, и вот все больше и больше приходишь к тому, что на самом деле какие-то фундаментальные вещи, они не меняются. То есть они как были, так и есть. То есть любому разработчику нужно знать структуры данных. Любому разработчику нужно уметь применять те или иные паттерны. То есть если как бы не слышал про какие-то вещи, там, не знаю, там, про словари или там про что-то еще, но это, возможно, просто ты, как говорится, не дошел пока вот до такой задачи, либо просто как это как-то делал и применял это решение кустарно. Но те же самые сигналы, эта штука, которая появилась не здесь и сейчас, да, она появилась в SolidJS, и автор SolidJS сказал, вот сигналы, и такая прикольная штука. Но этот паттерн, он уже был давно, то есть он не появился вот сегодня, просто его затащили во фронтенд и смогли переосмыслить. Поэтому... Фундаментальные концепции, они, как говорится, были, есть и будут, нужно их изучать. Вот то же самое вспоминаем про паттерн MVC, который был выведен, и имплементирован еще в 70-х годах. И получается, что с одной стороны, блин, да мы что используем старье. С другой стороны, в мир веба он стал приходить совсем недавно. Кажется, ну как недавно, относительно в PHP, кажется, я с ним в первый раз столкнулся где-то в 2005 году, кажется. Это тогда как раз стали появляться фреймворки Zend и все вот это, все вот это. А теперь он у нас во фронт постоянно.
0: Вы знаете, я тут тоже вспомнил мем. Вот это, помните, где две крепости, и они друг на друга орут. И вот тут как бы у нас выпуск весь примерно про это. Их грязные хуки — наши замечательные сигналы. Их прекрасные форычи — наши замечательные новые методы. Там их, их мерзкие фетчи и наши королевские XML-HTTP-реквесты. Вот. Ну, надеюсь, что все будет развиваться, что все будет продолжать колоситься, а мы с Лешей Симоненко, Игорем Антоновым и Колей Шабалиным будем это каждую неделю обсуждать, приносить вам свежие новости и продолжать объяснять их простым, понятным и, надеюсь, бархатным языком. Это был второй выпуск подкаста «Про код». Подписывайтесь на нас, слушайте на площадках, слушайте нас в Телеграме и не забывайте, что фронтенд поможет всем. А тем, кому не поможет, пом- 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 поможем мы. Пока. 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 Пока.